0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG. Marktbericht. Der Marktbericht vom Donnerstag. Sie hören die Stimmen von Andreas Groß und Peter Heinrich. Der deutsche Aktienmarkt hat keine klare Richtung gezeigt, während der DAX im Nachmittagshandel leicht zugelegt hatte gaben die Werte aus der zweiten Reihe danach. Die Schlusskurse in Frankfurt, DAX plus 0,6%, 16.204 Punkte und der MDAX verliert ein halbes Prozent, schließt bei 28.231 Punkten. Und diese Entwicklung steht also im Kontrast zum Mittwoch. Da waren die Nebenwerte stark gewesen und der DAX hatte geschwächelt. Ein entscheidender Faktor für die Kursentwicklung ist die laufende Berichtssaison. In den USA haben vor allem die Ergebnisse der Banken für Aufsehen gesorgt, da sie meist besser als erwartet ausgefallen waren. Die Zahlen von Tesla und Netflix aber sorgten für Verwirrung und waren nicht leicht zu interpretieren. Heute Abend wird der heimische Softwareriese SAP seine Zahlen veröffentlichen und damit beginnt dann auch hierzulande die heiße Phase der Quartalsberichte. Während die Standardwerte sich weiterhin behaupteten, stand die Technologiebörse Nasdaq in New York rund ein halbes Prozent leichter. Das liegt eben an der angespannten Nachrichtenlage der Chipindustrie und den deutlichen Verlusten bei Tesla und Netflix. Die Anleger bleiben also vorsichtig. Die Entwicklung des deutschen Aktienmarktes wird maßgeblich von den Ergebnissen der laufenden Berichtssaison und
2: der globalen wirtschaftlichen Situation beeinflusst. Mein Name ist Adi Dortleff, ich bin Verwaltungsratsvorsitzender der Menschen-Maschinen-Software-SE.
0: Aus dem Börsenradestudio grüßt Peter Heinrich. Die Mensch und Maschine Software ist ein Softwarehersteller für CAD, CRM und BIM-Anwendungen. Steigen wir gleich ein mit den guten Nachrichten. MUM verzeichnet im ersten Quartal 2023 das beste Quartal in der Unternehmensgeschichte. Dann kommt ein gutes Q2 hinzu, macht in der Summe das beste erste Halbjahr in der Firmengeschichte. Umsatz, 174 Millionen Euro plus 11 Prozent, Ergebnis nach Steuern plus 14 Prozent, 17,7 Millionen. Wo kommt denn dieser Schub her und was ist denn die Autodesk 3YR-Geschichte, diese 3YR-Verträge?
2: Also der, der Schub, das ist sozusagen das, wenn man bei uns auf den Rohertrag schaut, das ist unsere sozusagen unsere interne Topline-Zahl, also die Wertschöpfung, dann sieht man, langfristig machen wir da zehn Prozent und auch im Halbjahr haben wir zehn Prozent gemacht. Also insofern sind wir da völlig im langfristigen Vergleich. Beim Umsatz ist es ein bisschen mehr Achterbahnfahrt. Da waren wir im ersten Quartal bei 21 Prozent Plus. In dem zweiten Quartal waren wir nicht überraschend bei plus 0,2 Prozent. Und das kommt daher. Daher die Frage. Dieses äh, 3YR heißt drei haben wir einfach abgekürzt, das ist ein bisschen Anglizismus und das haben wir ja jetzt schon ein paar Jahre gehabt, dass unser Vorlieferant Autodesk, dessen Produkte wir ja auch wiederverkaufen bzw. in unseren Produkten verwenden, hat ein paar Jahre lang Rabatte auf drei Jahresverträge gegeben. Erst 10 Prozent, dann 5 letztes Jahr und dieses Jahr dann ab Januar nichts mehr. Und sowas erzeugt immer einen, einen Schlussverkaufspeak. Der war dann im Januar und deswegen äh, erstes Quartal beim Umsatz so hoch. Und beim zweiten Quartal dann nicht überraschend, eben äh, praktisch eine Null. Da wird es sogar so weitergehen, dass nach unserer Einschätzung für den Rest des Jahres der Umsatz sogar unter Vorjahr bleiben wird, weil wir da ja ganz einfach den Effekt haben, wenn im Vorjahr ein Anteil der Wiederverkaufsumsätze drei Jahresverträge waren, die auf einmal in Rechnung gestellt werden, das heißt die dreimal so viel Umsatz, minus 5% Rabatt, aber das ist nicht viel, bringen und beim Rohertrag das Gleiche, Und wir gehen dann in eine Phase, wo es nur noch Einjahresverträge gibt. Dann hat man logischerweise ein Jahr lang weniger. Und dafür hat man aber dann den Vorteil, dass im Folgejahr oder in den beiden Folgejahren diese... Verträge wieder zum Renewal, also zur Verlängerung anstehen, während man beim Dreijahresvertrag halt zwei Jahre von diesem Vertrag nichts mehr sieht. Also das heißt, deswegen begrüßen wir das sehr, dass Autodesk aus dieser, aus dieser Geschichte ausgestiegen ist. Also für uns ist es angenehmer jetzt in der Zukunft einfach nur noch zum Thema Recurrence, das ist ja in der Software ein großes Thema, wiederkehrende Umsätze, dass wir also nur noch einjährig wiederkehrende haben und nicht mehr dieses zwei Räder ineinander Ein einjähriges und ein dreijähriges, was Interferenzen erzeugt, die äh, man nicht immer auf den ersten Blick versteht. Und wenn Sie
1: das ganze Interview hören wollen, dann nutzen Sie unsere App oder besuchen Sie börsenradio.de.
3: Martin Weinrauter, jetzt im Grohmann und Weinrauter Podcast. Martin Weinrauter ist mein Name. Unsere Kernkompetenz ist Risikomanagement und das muss man bei all dem, was wir sagen, immer im Blick behalten. Risikomanagement heißt für uns, wenn die Kurse runterfallen, wollen wir aus dem Markt rausgehen und wenn die Kurse hochgehen, ist auch ein Risiko an der Performance nach oben nicht teilzunehmen, wollen wir dabei sein. Und Das heißt natürlich jetzt in einer Marktphase, wo sich der Markt ein wenig festzufahren scheint, wenn man auf den DAX Index schaut, ist natürlich eine interessante Frage, was heißt das jetzt für uns?
1: Was passiert denn jetzt? Lösen Sie das
3: Ganze doch mal für uns auf. <lacht> genau, Börsendurchblick. muss man einfach. <lacht> Wer so einen Namen wählt, muss auch auflösen. Ich äh, gehe mal zurück nochmal auf die Aktiengeschichte und auf den Oktober, weil das hilft uns bei der Auflösung. Der erste Markt, den ich wirklich wahrgenommen habe, als den, der auf einmal Fahrt nach oben in Aufnahmen war, der Dow Jones Index. Boah. Im Oktober in einem Rutsch. Sechs Wochen lang am Stück ist er bis Mitte November hochgelaufen. Seitdem hat er sich da seit November festgebissen und kam dann nicht drüber weg, pendelte hin und her. Jetzt, in den letzten Tagen, ist er darüber hinausgegangen und hat diese Bewegung nach oben hin fortgesetzt. Sieht erstmal schon mal gut aus, kamen die anderen Märkte. Der DAX, der in mehreren Schüben hochgelaufen ist, der letzte Schub war der China-Schub, Nachdem China seine Corona-Maßnahmen aufgehoben hat und man hat sehr viel Hoffnung reingesetzt, ob das so doll ist, können wir gleich uns vielleicht nochmal angucken. Und dann kam etwas in Amerika, das war der Hingucker schlechthin. KI-Fantasie. Fantasie Fantasie kommt in den Markt und diese Fantasie besetzt auf einmal die Gedankenwelt der Börsianer mit etwas anderem, als dieses mittlerweile schon so langweilig gewordene Inflation- und Zinsthema KI. Nvidia, boah. Sie haben sich gedrittelt, anschließend vervierfacht und alle Welt in Amerika springt auf den Zug und sagt, wir auch, wir auch, wir haben auch was mit KI zu tun und wir werden ganz tolle Gewinne machen, vielleicht, wir werden sehen. Die Börse springt drauf an und zehn Aktien ziehen den ganzen S&P-Index nach oben und die anderen 490 pendeln sich aus und gucken mehr oder weniger zu. So, und da kommt natürlich die Frage, was heißt das jetzt, wenn einfach ein paar Aktien auf einer Fantasiewelle den Markt nach oben hin reißen und ziehen, Kann das eine Zukunft haben? Das ist jetzt genau die Ausgangslage, an der wir stehen. Börsen laufen sich ein bisschen fest. Ein Nachzügler nach dem anderen kommt in den Markt rein, holt auf. Und jetzt steht man da und sagt, was nun mit den Zinsen, der Inflation, der Rezession? Und was macht der Markt draus? Das ist immer die Frage. Ziehen die anderen jetzt nach? Oder
1: merkt man dann, KI zum Beispiel, das war ein Hype, das war zu viel und... Wir ziehen uns dann doch wieder zurück, wie nach dem Wasserstoffhype zum Beispiel.
3: Mein Thema halt, Wasserstoff. Ja, aber KI es ist wirklich, es ist der typische Hype, den man sieht, aber steckt natürlich eine Menge an Fantasie dahinter. Aber das ist nichts, was die Börsengewinne, die eben das Rückgrat der Bewegung sind, relativ überschaubaren Zeiträumen so beflügeln werden. Es ist eine maßlose Übertreibung. Aber so sind Börsen nun mal. Und das ist wirklich, was Sie eben gesagt haben, ist genau der Punkt. Kommen die, die so hektisch vorweggelaufen sind, wieder zurück, Oder bleiben sie stehen und können die anderen, die bisher nichts gemacht haben, hinterherlaufen und können sie jetzt auch steigen. Wenn man nach Deutschland guckt, dann hat man den DAX, der einfach anfängt festzuhängen. Seit drei Monaten schon kommt er nicht wirklich von der Stelle. Sie haben die 16.000 erwähnt, mal drüber, mal drunter, mal hin, mal her. Und der MDAX, die nächste Reihe der deutschen Aktien, hing wirklich zurück und man merkt auf einmal im Moment, dass der MDAX, ein wenig an relativer Stärke gewinnt gegenüber dem DAX. Man sieht wenn man sich den drei monats anguckt, ganz deutlich, da tut sich was. Die, die bisher nicht so richtig wollten oder konnten, fangen an, etwas zu laufen. Und auch, wenn man nach Amerika guckt, Russell 2000 rührt sich und bewegt sich ein bisschen. Aber die Frage ist natürlich, ob diese Schwalben tatsächlich einen Sommer machen. Kommen die, die vorweggelaufen sind, zurück? Oder schaffen es die, die bisher zurückgeblieben sind, das aufzuholen und kommen nach oben und das wird an den Zahlen hängen, an den Gewinnschätzungen, an den realen Gewinnmeldungen der Unternehmen, passen sie zu den positiven Gewinnschätzungen. Und wenn das positiv ausgeht, hat die Börse natürlich die Chance in der Breite aufzuholen und das ist der Schlüssel im Moment. Schafft es der Markt in der Breite auch nach oben hinzugehen oder haben wir nur ein paar Frontrunner gesehen, denen die Puste ausgeht? Das ist der Punkt. Auch dieses Interview hören Sie in voller Länge auf Börsenradio.de oder
1: in
4: der Börsenradio-App. Mein Name ist Thorsten Polleit, ich bin der Chefvolkswirt der Degussa.
0: Gierflation. Die EZB versucht, ihre Verantwortung für die Hochinflation zu verschleiern. Ich finde es einen schönen Begriff. Den Begriff Gierflation habe ich zum ersten Mal jetzt hier in Ihrem Degussa-Marktbericht gelesen, was ist denn die Definition von Gierflation?
4: Ja, Herr Heinrich, dieses Wort habe ich dem Internet entnommen und es scheint eine neue Wortkonstruktion zu sein, die sich aus dem Wort Gier und dem Wort Inflation zusammensetzt. Und dahinter verbirgt sich die Vermutung, dass die steigenden Preise durch die Firmen verursacht worden sind. Also, dass Firmen ihre Kosten vollumfänglich übergewälzt haben auf die Absatzpreise. Und das hat dann die Inflation in die Höhe getrieben. So wird von einigen Ökonomen behauptet. Und wissen Sie, Herr Heinrich, das erinnert mich an die Diskussion in den 1970er-Jahren, wo Amerika eine sogenannte große Inflation durchlebte und da versuchte man Sündenböcke zu finden für diese Hochinflation. Also man mhm. gab die Schuld den Ölscheichs, die das Ölangebot verknappten oder Gewerkschaften, die zu hohe Löhne durchsetzten oder eben auch den Unternehmern, die zu hohe Preise für ihre Absatzprodukte verlangten. Um das kurz zu machen, alles Sündenböcke, Herr Heinrich. Inflation ist immer und überall Ein monetäres Phänomen. Es kommt immer dann zur Inflation, wenn die Geldmenge übermäßig stark ausgeweitet wird. Und das ist im Euroraum passiert. Seit Ende 2019 bis etwa Mitte 2022 hat die Europäische Zentralbank die Geldmenge M3 um 25 Prozent ausgeweitet. Das Güterangebot hat da nicht mitgehalten. Und das Ergebnis ist eigentlich wie im Lehrbuch hohe Inflation. Und in diesem Aufsatz wollte ich erklären, wo die Ursache der Inflation zu suchen ist, nämlich bei der Europäischen Zentralbank, sie ist in der Letztverantwortlichkeit für diese Geldentwertung, die jetzt über den Euroraum gekommen ist.
0: Also der Verantwortliche ist gefunden oder der Schuldige. Schön finde ich auch den Satz, Sie erklären es auch mit, haltet den Dieb, ruft der Dieb.
4: Ja, Herr Heinrich, man kennt das natürlich, der Übeltäter macht sich lauthals bemerkbar und bezichtigt andere für seine Missetat. Denn so will er die Aufmerksamkeit von sich ablenken und ja, die drohende Strafe einem anderen aufhalsen. Und ich hoffe, ich bringe mit meinem Aufsatz Licht ins Dunkel.
1: Martin Weinrauter, jetzt im Grohmann und Weinrauter Podcast. Dann gönnen Sie uns und unseren Hörern doch mal ganz kurz eine Zusammenfassung.
3: Der Punkt, an dem der Markt steht, ist die große Frage, ob die Breite des Marktes, also die kleineren, die mittleren Titel, die bis jetzt zurückgeblieben sind, ob die es wirklich schaffen, in diesem Umfeld nach oben hinzukommen, ob die Datenlage das tatsächlich bestätigt, dass diese Aktien nachholen, was die anderen vorweggenommen haben. Wenn das gelingt, wird der Markt weiter nach oben gehen. Wenn das nicht gelingt, wenn sie es nicht schaffen, in der Breite nach oben hinzukommen, werden wir eine Korrektur am Markt sehen.
1: Am Freitag sprechen wir unter anderem mit Andreas Scholz von der Eurofinance Group, der geldpolitische Talk rund um Zinsen und Inflation. Die Chartanalyse hat Jochen Stanzel vom Broker CMC und es schaut vorbei im Börsenradiostudio Vorinitiator Thomas Timmermann von Tim Invest. Ich bin Andreas Groß, die Stimme des Börsenradio. Ich wünsche Ihnen einen tollen Abend. Börsenradio Network AG Marktbericht. Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club.
2: Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko